0: Abschnitt 4 von Winnetou 3 von Karl May Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erstes Kapitel An der großen Westbahn, Teil 4 Aber unsere Tiere waren bereits auch von den Indianern bemerkt worden. Eine ganze Anzahl von ihnen lief auf dieselben zu, und die zwei schnellsten befanden sich nur noch wenige Schritte von ihnen entfernt. Ich zog den Riemen der Büchse fester an, richtete mich im Sattel empor und griff zum Tomahawk. In tigergleichen Sätzen schnellte mein Pferd vorwärts, und ich gelangte mit den Zweien zugleich an. Ein Blick genügte, sie zu erkennen. Es waren die beiden Häuptlinge. »Zurück, Matiru, die Pferde sind mein!« Er drehte den Kopf zu mir herum und erkannte mich. »Oh, Shatterhand, stirb, du Kröte der Bleichgesichter!« Er riss das Messer hervor, ein Sprung brachte ihn an die Seite meines Pferdes. Er holte zum Stoße aus, wurde aber von meinem Schlachtbeile so getroffen, dass er niederstürzte. Der andere war bereits auf den Rücken meines Mustangs gesprungen, hatte aber nicht beachtet, dass das Pferd gefesselt war. Karo Mien, du hast vorhin mit dem weißen Verräter von mir gesprochen, jetzt werde ich mit dir reden. Er sah, dass er auf dem unlenkbaren Pferd verloren war, und glitt wieder von demselben herab, um hinter den Büschen zu verschwinden. Ich schwang den Tomahawk zum Schleudern um den Kopf und die schwere Waffe traf ihn so auf den mit Adlerfedern geschmückten Schädel, dass auch er zusammenbrach. Jetzt sprang ich ab, griff zum Henry-Stutzen und wandte mich nach den anderen zurück. Drei Schüsse warfen ebenso viele Wilde nieder, dann war das Feuer bereits so nahe gekommen, dass keine Zeit zum weiteren Kampfe übrig blieb. Ich durchschnitt die Fesseln meines Mustangs und sprang auf. Der Braune war schon auf und davon. »Hallo, Charlie, dort in die Lücke hinein«, rief Sam. Er erreichte eben jetzt den Platz, sprang von dem Fuchse, welcher unverweilt weiterjagte, auf seine Stute herüber, bückte sich von ihrem Rücken nieder, um den Riemen zu trennen, und jagte dann neben mir einer noch offenen Stelle zu, wo die Flammen sich noch nicht vereinigt hatten. Wir kamen glücklich hindurch, schwenkten nach links hinter die Flammen ein und hielten an. Der Ort, an welchem wir uns befanden, war derjenige, an welchem ich mein drittes Feuer angefacht hatte. Der Boden sah vom Brande schwarz aus und hatte sich bereits wieder abgekühlt. Vor und hinter uns bezeichnete ein dunkler, schon ausgebrannter Streifen meinen vorhin eingeschlagenen Weg. Zu beiden Seiten desselben aber wogte das Feuermeer und verbreitete eine Glut, die den Sauerstoff der Luft in der Weise verzehrte, dass uns das Atmen beinahe zur Unmöglichkeit wurde. Dieser die Brust beklemmende Zustand besserte sich jedoch von Minute zu Minute. Die Luft kühlte sich desto mehr ab, je weiter das Feuer von uns wich, und nach kaum einer Viertelstunde glühte nur noch der Horizont in purpurnen Tinten. Um uns her aber lag die Prärie so schwarz, dass man kaum drei Schritte weit zu sehen vermochte, denn die Sterne waren durch Rauch verhüllt. »Bless me, war das eine Höllenglut«, meinte Sam. »Es soll mich wundern, wenn der Zug keinen Schaden gelitten hat.« »Das glaube ich nicht. Die Wagen sind ja für solche Fälle eingerichtet, da es öfters vorkommt, dass ein Zug an den Wald oder Savannenbrand passieren muß »Was jetzt tun, Charlie? Man hat uns bemerkt und wird nun auf der Hut sein.« man sieht uns auch jetzt noch, da wir zwischen den insmen und dem lichten Horizonte stehen. Wir müssen in ihnen den Glauben erwecken, dass wir fortgehen. Vielleicht halten sie uns für detachierte Mitglieder einer Jägertruppe und nehmen an, dass wir eilen werden, die unseren zum Entsatze der Überfallenen herbeizuholen. Wir halten im Galopp nach Norden, wenden uns dann nach Osten und kehren in einem Bogen zurück. Das ist zum Beispiel ganz auch meine Meinung von der Sache und ich glaube, dass sie ein solches Ende nimmt, welches einigen Roten die Ohren kosten wird. Euer Tomahawk hat zum Beispiel vorhin auch wacker gearbeitet. Und doch sind die Getroffenen nicht tot, erwiderte ich in trockenem Tone. Nicht tot? Inwiefern denn zum Beispiel? Ich habe sie mit dem Tomahawk nur betäubt. Nur betäubt? Seid ihr bei Trost oder nicht? Einen Innsmen nur betäuben, wo er einem so hiebgerecht unter das Beil kommt. Ihr bekommt es ja wieder von Neuem mit ihnen zu tun. Und doch gibt es Gründe, von denen ihr wohl einen wenigstens begreifen werdet. »Nein, keinen einzigen, Charlie. Ich vermute, dass es die beiden Häuptlinge waren, und gerade gegen diese darf erst recht keine Schonung gelten.« »Ich war einst ihr Gefangener. Sie konnten mich töten, aber sie taten es nicht. Ich musste ihre Güte mit Undank lohnen, als ich von ihnen floh, und gab deshalb dem Tomahawk vorhin nur die halbe Kraft.« »Nehmt mir's nicht übel, Charlie, aber das war zum Beispiel eine ganz schauderhafte Dummheit von euch.« »Ja, wenn es euch die Kerls Dank wüssten...« aber sie werden höchstens sagen, dass Old Shatterhand nicht einmal Mark genug im Arme hat, den Schädel eines Roten richtig zu behandeln. Ich hoffe jedoch, dass das Feuer euren Fehler ausgebessert hat. Während dieses laut herüber- und hinübergerufenen Gespräches jagten wir nebeneinander über die Prärie hin. Die alte Stute warf ihre 60-Meter-Beine so wacker durcheinander, dass sie mit meinem Mustang gleichen Schritt hielt, und es waren wirklich nur Minuten vergangen, als wir wieder bei der Bahn anlangten, und zwar an einem Punkte, welcher vielleicht eine Meile östlich von der Stelle lag, wo der Zug hielt. Hier hobbelten wir unsere Pferde an und schlichen uns dem Schienenstrange entlang dem Orte des Überfalles wieder zu. Die Atmosphäre war von einem starken Brandgeruche erfüllt und feine Asche deckte die weite Ebene. Der leise Wind hob die Asche empor und führte sie den Atmungswerkzeugen zu, und es war schwierig, den Hustenreiß zu besiegen, welcher an uns zum Verräter hätte werden können. Wir sahen ganz deutlich die beiden Lichter der Maschine. Weder auf der einen noch auf der anderen Seite des Bahndammes war aber einer der Wilden zu bemerken. Wir krochen näher, ich blickte schärfer hin, und wirklich, was ich vermutet hatte, war geschehen. Sie hatten sich vor dem Feuer auf die Bahn, und zwar unter die Waggons, zurückgezogen. Dort lagen sie eng neben und hintereinander und getrauten sich nicht vor, weil sie sich dann den Kugeln der Weißen ausgesetzt hätten. Da kam mir ein Gedanke. Die Ausführung desselben war schwierig, musste aber jedenfalls eine durchschlagende Wirkung haben. »Sam, geht zurück zu den Pferden, dass sie uns nicht von den Innsmen genommen werden.« Psha, Die sind froh, dass sie sicheres Quartier haben.« »Ich werde sie aus demselben vertreiben.« »Mit der Büchse?« »Nein.« Ich erklärte ihm meinen Plan und er nickte vergnügt. »Well, Charlie, das ist der richtige Gedanke. Macht nur schnell hinauf, dass sie euch nicht während des Sprunges erwischen. Ich werde zum Beispiel im richtigen Augenblick mit den Pferden bei der Hand sein. Und hi, 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 hi dann fahren wir unter sie, wie der Büffel unter die Kojoten. Er bewegte sich rückwärts, ich aber kroch hart am Boden weiter vor, das Messer immer in der rechten haltend, um bei einer etwaigen Überraschung sofort zur Gegenwehr bereit zu sein. Ich kam glücklich und unbemerkt an der Stelle unten am Bahndamme an, wo oben die Lokomotive stand. Die großen Treibräder und mein niedriger Haltepunkt verhinderten mich, zu sehen, ob auch unter der Maschine Indianer lagen. Ich schob mich an der Böschung empor und schnellte mich dann mit zwei raschen Sprüngen auf das Feuerroß. Ein lauter Ruf erscholl unter mir, ich legte die Hand an und im nächsten Augenblick setzte sich der Train nach rückwärts in Bewegung. Ein vielstimmiger Schrei, teils des Schmerzes und teils der Überraschung erscholl. Als ich ungefähr 30 Schritte zurückgelegt hatte, gab ich wieder Volldampf. »Hund!« rief es dann neben mir, und eine Gestalt mit dem Messer in der Hand versuchte es, sich zu mir emporzuschwingen. Es war der Weiße. Ein kräftiger Fußtritt vor seine Brust warf ihn hinab. »Hier, Charlie!« hörte ich jetzt rufen. »Schnell, schnell!« »Zur linken von mir war Sans ihr auf seiner Toni, mein Pferd in der einen Hand am Zügel haltend, während er mit der anderen Hand zwei Wilde von sich abwehrte. Und vor mir liefen diejenigen insmen, welche von den Rädern nicht verletzt worden waren, nach der Richtung hin, wo ihre Pferde gestanden hatten. Sie konnten doch unmöglich hoffen, dass sich die Tiere trotz des Feuers am Platze gehalten hatten. Ich stoppte sofort, sprang herab und eilte auf die Gruppe zu. Die beiden Indianer waren durch den Zuruf Sams aufmerksam geworden. Sie bemerkten mich augenblicklich und flohen. Ich schwang mich auf, und bald befanden wir uns im dicksten Haufen der Fliehenden. Es war dies kein so gefährliches Unternehmen, als es vielleicht scheinen könnte. Die Innsmen waren von einem wahrhaft panischen Schrecken ergriffen worden, und als sie gar bemerkten, dass ihre Pferde verloren seien, stoben sie vor uns auseinander wie ein furchtsames Rudelwild, in welches die Meute des Jägers gebrochen ist. Da hörte ich einen lauten Ruf aus Sams Munde. »All Devils, da ist Fred Morgan! Hallo, du Satan! Nieder mit dir!« ich blickte hinüber und sah gegen den Schein des noch am Horizont lohenden Brandes, dass er zu einem gewaltigen Hieberhaus holte, der aber nicht traf, denn der Gegner duckte sich augenblicklich nieder und verschwand dann im Schwarme der Fliehenden. Sam spornte seine Stute zu einem unglaublichen Satze, der sie und ihnen ihre Mitte brachte. Weiter konnte ich das Intermezzo nicht verfolgen, da sich mir einige Rothäute entgegengestellt hatten, die mir wacker zu tun gaben, ehe sie sich wieder wandten. Ich folgte ihnen nicht. Es war Blut genug geflossen, und ich konnte sicher sein, dass es den Indianern nach dieser Lektion nicht in den Sinn kommen werde, wieder umzukehren. Um San ein Zeichen zu geben, von der Verfolgung abzulassen, die ihm nichts als Gefahr bringen konnte, ahmte ich so laut wie möglich das Geheul des Kojoten nach und ritt dann zu dem Zug zurück. Das Personal war ausgestiegen und suchte, während der Maschinist den Dampf ausströmen ließ, nach den Toten und Verwundeten. Der Konduktor stand fluchend dabei. Als er mich erblickte, fuhr er wütend auf mich zu. Was fällt euch ein, euch an der Maschine zu vergreifen und uns die Roten zu vertreiben, die wir so fest hatten, dass wir sie bis auf den letzten Mann vertilgen konnten? Sachte, sachte Mann, seid froh, dass sie fort sind, denn es hätte leicht kommen können, dass sie euch hatten, statt ihr sie. Gut genug hattet ihr es bereits eingefädelt. Wer hat die Prärie angezündet? Ich. Seid ihr verrückt? Und auch an mir habt ihr euch vergriffen. Wisst ihr, dass ich euch arretieren und der Court of Justice überliefern kann? »Nein, das weiß ich nicht. Aber ich gebe euch recht gern die Erlaubnis dazu, Old Shatterhand vom Pferd herunterzuholen, in einen Waggon zu sperren und dem Gerichte zu übergeben. Ich wäre doch neugierig, zu erfahren, wie ihr das anfangt.« Er schien einigermaßen in Verlegenheit zu geraten. »So ist's nicht gemeint, Sir. Ihr habt allerdings einen dummen Streich begangen, aber den will ich euch vergeben.« »Danke, Sir.« es berührt das Herz ungemein wohltuend, wenn die Mächtigen der Erde eine schöne Neigung zu Gnade und Barmherzigkeit verspüren lassen. Was werdet ihr jetzt tun? Was kann ich sonst tun, als die Schienen herstellen lassen und die Fahrt dann fortsetzen? Oder werden wir einen zweiten Angriff zu gewärtigen haben? Denke es nicht, Sir. Eure Attacke war so ausgezeichnet ersonnen und ausgeführt, dass ihnen sicher die Lust vergehen wird, wiederzukommen. Ihr wollt doch nicht etwa meiner spotten, Sir. Das möchte ich mir sehr streng verbitten. Ich konnte doch nicht dafür, dass es ihrer so viele waren und dass sie sich auf unseren Angriff in solcher Weise vorbereitet hatten. Ich hatte es euch gesagt. Die Ogalalas wissen ihre Waffen vortrefflich zu gebrauchen. Seht hin, von euren 16 Bahnarbeitern und 20 Milizmen sind nicht weniger als neun gefallen. Ich habe das nicht zu verantworten. »Und wenn ihr bedenkt, dass ich und mein Kamerad nur zu zweien die ganze Rotte in die Flucht getrieben haben, so könnt ihr ungefähr vermuten, wie es gegangen wäre, wenn ihr mir statt euch selbst gefolgt wäret.« Er schien große Lust zu haben, mir zu widersprechen. Es waren aber andere hinzugetreten, welche mir Recht gaben, und so meinte er ziemlich kleinlaut. »Bleibt ihr noch hier, bis wir fort sind?« »Das versteht sich. Ein rechter Westmann tut niemals halbe Arbeit. Macht euch ans Werk, zündet einige Feuer an, die euch dazu leuchten.« Bushwack ist ja genug dazu hier und stellt einige Wachen aus für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Redmen sich ja noch einmal zurückwenden sollten. Wollt ihr das nicht übernehmen, Sir? Was? Die Wache? Denke nicht. Ich habe genug für euch getan und noch genug Anstrengungen zu erwarten, während ihr dahin geht, wo ihr euch pflegen könnt. Eure Strategie wird euch schon sagen, wie ihr den Postendienst am besten einzurichten habt. Aber wir haben keine so scharfen und geübten Augen und Ohren wie ihr. »Strengt sie an, Sir, strengt sie ein wenig an. Dann seht und hört ihr ebenso scharf wie ich. Den Beweis will ich euch sogleich geben. Seid still, ihr Leute, und horcht einmal nach links da hinaus. Hört ihr etwas?« »Ja, es kommt ein Pferd. Das ist sicher ein Wilder.« »Pschah! Glaubt ihr wirklich, dass ein insmen so laut herbeigeritten kommt, um euch zu überfallen? Es ist mein Mate, und ich rate euch sehr, ihn höflich zu empfangen. Es ist Zanz, ihr, der keinen Spaß versteht.« »Allerdings war es, Sam.« der herbeigeritten kam und mit einer Miene von seiner Toni stieg, als ob er die ganze Welt erwürgen wolle. »Habt ihr mein Zeichen gehört?«, fragte ich ihn. Er nickte bloß und wandte sich an den Konduktor. »Seid ihr der Mann, der so schöne Feldzugspläne aussinnen kann?« »Ja«, antwortete der Gefragte so naiv, dass ich Mühe hatte, das Lachen zu unterdrücken. »Well, Sir, dann mache ich euch mein Kompliment, denn da hier meine alte Stute, die Toni, hat mehr Grütze im Kopfe als ihr jemals gesehen habt. Aus euch kann noch etwas werden.« »Nehmt euch nur in Acht, dass sie euch nicht einmal gar zum Präsidenten wählen. Bleibt, Toni, ich komme gleich wieder.« Der brave Bahnbeamte stand ganz verblüfft da und wusste sichtlich gar nicht, was er sagen sollte. Selbst wenn er Worte gefunden hätte, so wäre es unmöglich gewesen, sie an den Mann zu bringen, denn Sans ihr war im Dunkel der Nacht verschwunden. Ich fragte mich natürlich, was meinen guten Sam in so ganz außerordentlich schlechte Laune versetzt haben könne und konnte nichts anderes denken, als dass der Grund in jenem Fred Morgen liegen müsse. Jedenfalls war dies kein anderer als der weiße bosch den ich von der Lokomotive gestoßen hatte. Wohin Sam jetzt gegangen war, konnte ich mir wohl denken. Ich hätte baldigst ganz dasselbe getan, hatte aber bisher noch keine Zeit dazu gehabt. Nach einigen Minuten kehrte er zurück. Ich hatte mich niedergesetzt und sah den Vorbereitungen zu, welche man beim Scheine der aufflammenden Feuer zur Reparatur des Bahngleises traf. Er nahm neben mir Platz. Seine Miene war nicht freundlicher, sondern womöglich noch grimmbartiger geworden. Nun? fragte ich ihn. Was nun? herrschte er mich an. Sind sie tot? Tot? lächerlich. Wie können ein paar Indianerhäuptlinge tot sein, wenn ihr ihnen auf den Kopf krabbelt, wie eine Fliege, die gejuckt sein will? Wisst ihr, was ich vorhin dem Konduktor sagte? Was? Dass die Toni mehr Grütze im Kopf hat als er. Weiter. Denkt es euch selbst. Die Toni hätte Cabo, Mien und Mati zum Beispiel ganz tot geschlagen, statt nur halb. Sie sind fort. »Ist mir lieb.« »Lieb? Das ist ja ganz pitiful, ganz und gar jammervoll, zwei solche Kerls laufen zu lassen, wenn man ihre Skalpe bereits in den Händen hat.« »Ich habe euch meine Gründe gesagt, Zerm. Drum lasst das resonieren. Sagt lieber, was euch die Laune so verdorben hat.« »Well, ist auch danach. Wisst ihr, wen ich getroffen habe?« »Fred Morgan.« »Igert. Wer hat es euch gesagt?« »Ihr habt den Namen ja laut genug gerufen, als ihr den Mann erkanntet.« »So, weiß nichts davon.« Ratet, wer der Kerl ist. Bei dieser Frage und dem wuterhitzten Benehmen des alten Jägers kam mir ein Gedanke. Doch nicht etwa gar der Mörder eures Weibes und Kindes? Natürlich, wer sonst? Ich fuhr empor. Das ist stark, das ist viel. Habt ihr ihn erwischt? Entkommen ist mir der Herr Lunke, fort ist der Schuft, weg über alle Berge. Oh, ich könnte mir die Ohren herausreißen vor Grimm, wenn ich noch welche hätte. Ich sah doch, wie er ihm zu Pferde nachschnelltet, mitten unter den Indianer hinein. »Hat nichts geholfen, gar nichts. Ich habe ihn gar nicht wiedergesehen. Vielleicht hat er sich zur Erde geworfen, so dass ich an ihm vorübergeritten bin. Aber mein wird er. Finden muss ich ihn. Die Pferde sind fort, und so können wir uns an die Fußspuren halten. Wird eine schwierige Aufgabe sein. Zwar sind die Spuren eines Weißen recht gut von der Fährte eines Roten zu unterscheiden, aber wer sagt euch denn, dass er nicht klug genug ist, auch einwärts zu gehen, wie die Indianer? Und wird es auch immer ein Terrain geben, auf welchem die Pferde zu erkennen ist?« »Ihr habt recht, Charlie, aber was soll ich sonst tun?« Ich griff in die Tasche und zog die zwei Beutel und die Papiere hervor, welche ich bei dem Pferde des Weißen gefunden hatte. »Vielleicht finden wir hier einen Anhalt über das, was wir vorzunehmen haben.« Ich öffnete die Beutel. Ganz in unserer Nähe brannte eines der Feuer. Sein Schein fiel auf den Inhalt, den ich ganz deutlich zu erkennen vermochte. Ich stieß einen Ruf der Überraschung aus. »Steine, echte Steine, Diamanten!« »Sam, ich halte einen außerordentlichen Reichtum in den Händen.« »Wo hatte sie dieser Burscheider daher und wie kamen sie mit ihm in die wilde Savanne?« »Auf eine rechtmäßige Weise konnte er sie nicht besitzen, das war sicher, und ich hatte unbedingt die Verpflichtung, den wahren Eigentümer ausfindig zu machen.« »Diamanten? Steath ist zwar...« »Zeigt her. Ich habe in meinem ganzen Leben zum Beispiel noch niemals das Glück gehabt, so ein teures Stückchen Erdreich zwischen meinen Fingern zu halten.« »Ich gab sie ihm hin.« es sind Brasilianer, hier schaut sie an. Hm, was die Menschen doch für sonderbare Geschöpfe sind. Es ist doch nur Stein, nicht einmal ein rechtes gutes Metall, nicht wahr, Charlie? Kohlenstoff, Sam, nichts als Kohlenstoff. Kohlenstoff oder Koks, meinetwegen. Ich gebe für den ganzen Kram hier mein altes Schießeisen nicht hin. Was werdet ihr mit den Schlacken tun? Sie dem rechtmäßigen Eigentümer wiedergeben. Und wer ist das? »Weiß es nicht, werde es aber wohl erfahren, denn so ein horrible Verlust wird nicht still ertragen, sondern in allen Zeitungen ausgeschrieben.« »Hihihihi, <lacht> so müssen wir gleich morgen abonnieren, nicht, Charlie?« »Ist vielleicht gar nicht nötig. Am Ende finden wir in diesen Papieren irgendeinen Aufschluss. Da seht doch zum Beispiel gleich einmal nach.« Ich tat es und fand zwei sehr gute Karten der Vereinigten Staaten und einen Brief, welchem das Kuvert fehlte. Er lautete, den. lieber Vater. Ich brauche dich, komme so schnell wie möglich. Ganz gleich, ob dir dein Streich mit den Steinen gelungen ist oder nicht. Reich werden wir auf alle Fälle. Mitte August triffst du mich in der Sierra Rianca, da wo der Rio Pecos zwischen dem Skettle und Het heraustritt. Das Weitere nur mündlich. Dein Patrick. Das Datum war bei Galveston abgerissen. Ich konnte also nicht bestimmen, wann der Brief geschrieben worden war. Ich las ihn Sam vor. Wie holt, meinte dieser, als ich fertig war. »Das stimmt, denn sein Bube heißt zum Beispiel gar nicht anders als Patrick. Und gerade diese beiden fehlen mir noch zu meinen Zehen, die ich haben muss. Aber sagt, wie heißen denn die beiden Berge? Der Skettle und der Head Peak. Kennt ihr sie? Ein wenig. Ich war von Santa Fe aus in den Organosbergen Und da es in der Sierra Rianca und der Sierra Guadalupe Bären geben sollte, so machte ich einen Abstecher dahin. Und kennt ihr auch den Rio Pecos? Sehr gut. Dann seid ihr der Mann, den ich brauche.« wir wollten nach Texas und Mexiko und können uns nebenbei einige Schritte weiter nach rechts halten. Übrigens wollte ich nur dorthin, weil ich zum Beispiel dachte, meine Leute dort zu finden. Da sie uns aber so schön sagen, wo sie zu finden sind, so wäre ich ein Narr, wenn ich sie nicht einmal den alten Zanz ihr mit seiner Toni sehen ließe. Geht ihr mit, wenn wir morgen früh keine Spur von diesem Fred morgen finden? Natürlich, ich muss ihn haben, denn bei ihm werde ich am sichersten erfahren, wem die Steine gehören. Dann steckt diese Sachen wieder ein und lasst uns sehen, was die Regelroder machen. Der Konduktor hatte meinem Rate gemäß Wachen ausgestellt. Das Zugpersonal war nebst den Bahnarbeitern beschäftigt, den zerstörten Schienenweg wiederherzustellen und die Passagiere standen teils dabei, um zuzuschauen. Teils beschäftigten sie sich mit den Leichen der Gefallenen oder betrachteten uns beide, deren Unterhaltung sie nicht zu stören gewagt hatten. Jetzt, da wir uns erhoben, traten einige zu uns heran, um uns ihren Dank für unsere Teilnahme abzustatten. Sie waren verständiger als der Zugführer und fragten uns, in welcher Weise sie uns ihre Erkenntlichkeit in Form eines Geschenkes erweisen könnten. Ich bat, mir Pulver, Blei, Tabak, Brot und Zündhölzer kaufen zu dürfen, wenn etwas von diesen Artikeln vorhanden sein sollte. Und sofort griff jeder an seinen Vorrat, so dass wir mehr als reichlich mit dem gewünschten versehen wurden. Eine Bezahlung, welche rundweg abgeschlagen wurde, konnte ich natürlich nicht aufdrängen. So verging die kurze Zeit, welche zur Reparatur von Nöten war. Die Werkzeuge wurden wieder aufbewahrt und der Konduktor trat zu uns, indem er fragte: Wollt ihr mit einsteigen, Miss Ich nehme euch gern eine Strecke mit, soweit es euch gefällt. Danke, Sir. Wir bleiben hier, antwortete ich. Ganz wie ihr wollt. Ich habe natürlich über das heutige Ergebnis einen Bericht abzustatten und werde nicht verfehlen, eurer ehrenvoll zu erwähnen. Eine Belohnung wird dann jedenfalls nicht ausbleiben. Danke, würde uns nichts nützen, da wir nicht im Lande bleiben. Wem gehören die Trophäen, welche hier erbeutet werden? Nach dem Gesetze der Savanne gehört alles Eigentum des Besiegten dem Sieger. Wir haben gesiegt. Folglich können wir den Insmen abnehmen, was sie bei sich tragen. Greift zu, ihr Leute. Wir müssen doch jeder ein Andenken an den heutigen Kampf aufzuweisen haben. Da trat Sam nahe zu ihm heran und sagte, Wollt ihr uns wohl den Indianer zeigen, den ihr besiegt und getötet habt, Sir? Der Mann sah ihn einigermaßen verblüfft an. Wie meint ihr das? Wenn ihr einen getötet habt, so könnt ihr seine Habseligkeiten zum Beispiel an euch nehmen, sonst aber nicht. Sam, lasst ihnen das vergnügen, wandte ich mich zu dem Gefährten. Wir brauchen ja nichts von alledem. Wenn ihr meint, so mag es sein, aber die Skalpe rührt ihr uns nicht an. Und den ermordeten Märter nehmt ihr mit, der da drüben liegt, fügte ich hinzu. Das ist ja eure Schuldigkeit. Dieser Wunsch musste mir natürlich erfüllt werden. Die toten Indianer wurden aufgesucht und ihrer Waffen und sonstigen Habseligkeiten beraubt. Dann lud man die toten Weißen in einen Wagen, ein kurzer Abschied und der Zug dampfte davon. Einige Zeit lang noch vernahmen wir das immer schwächer werdende Rollen, dann waren wir wieder allein in der weiten, stillen Savanne. »Was jetzt, Charlie?«, fragte Sam. »Schlafen? Denkt ihr nicht, dass die Insmen zurückkehren, nun, da die tapferen Leute fort sind?« »Ich vermute es nicht.« sollte mich aber zum Beispiel wundern, wenn Fred morgen nicht wiederkäme, um wenigstens den Versuch zu machen, sein Pferd und mit ihm die Steine wiederzufinden. Möglich, aber wahrscheinlich nicht. Wer will ein Pferd, welches vor dem Feuer fliegt, wiederfinden? Und dazu weiß er ja, dass außer den Railroaders noch andere Leute hier sind, vor denen er sich nicht sehen lassen darf, wenn er nicht die höchste Gefahr laufen will. Er hat mich ebenso gut erkannt wie ich ihn, und es sollte mich wundern, wenn er nicht Lust hätte, mir eine Kugel oder ein scharfes Eisen zu geben. »Das müssen wir abwarten. Heute aber sind wir jedenfalls sicher. Trotzdem können wir uns von der Bahn eine Strecke zurückziehen, welche groß genug für die Überzeugung ist, dass wir nicht gestört werden.« »Well, also vorwärts.« Er setzte sich auf, ich bestieg meinen Mustang und wir ritten vielleicht eine englische Meile weit nach Norden. »Hier machten wir Halt, hobbelten unsere Tiere an und wickelten uns in unsere Decken.« »Ich war wirklich müde geworden und schlief sehr bald ein.« Später war es mir einmal wie im Traume, als hörte ich den Zug von Ost nach West vorüberrollen, doch kam ich nicht zur rechten Munterkeit und schlief wieder ein. Als ich erwachte und mich aus der Decke wickelte, war es noch sehr früh am Tage. Dennoch saß Sam bereits vor mir und rauchte behaglich eine der Zigarren, die wir gestern Abend erhalten hatten. »Good morning, Charlie. Es ist wirklich ein Unterschied zwischen diesem Kraute und euren Patentsmokers, deren Manufaktur, die ihr dort unterm Sattel habt. Nehmt euch auch eine, und dann wollen wir an das Werk gehen.« auf das Frühstück müssen wir verzichten, bis wir Wasser finden. Wenn wir es nur bald treffen, das ist wünschenswert um unsere Pferde willen, die kein Futter haben. Übrigens kann ich meine Zigarre auch zu Pferde genießen. Ich steckte mir eine an und hobbelte dann mein Pferd los. »Wie reiten wir?« fragte Sam. »Eine Schneckenlinie von hier aus bis an den Ort, wo der Zug gestanden hat. Da kann uns keine Spur entgehen. Aber nicht nebeneinander. Nein, wir nehmen natürlich genügend Abstand. Vorwärts.« die feine Asche des niedergebrannten Grases hatte die Spuren der flüchtigen Orgelallas sehr deutlich aufgenommen, wie sich vermuten ließ, aber der Luftzug hatte sie während der Nacht so vollständig verweht, dass nicht das Geringste zu bemerken war. So kamen wir endlich resultatlos an Ort und Stelle. »Habt ihr etwas gesehen, Charlie?« erkundigte sich Sam. »Nein.« »Ich auch nicht. Der Kuckuck hole den Wind, der immer nur dann kommt, wenn er zum Beispiel gar nicht gebraucht werden kann.« »Hättet ihr den Brief nicht gefunden, so wüssten wir wahrhaftig nicht, was wir anfangen sollten.« »Also fort, nach dem Rio-Pecos.« »Well, vorher aber will ich den Roten sagen, wem sie das gestrige Vergnügen zu verdanken haben.« Während ich abstieg und mich auf den Damm ausstreckte, begann er sein Werk, an dem ich mich nicht zu beteiligen vermochte, und bald lagen die toten Insmen nebeneinander, die abgeschnittenen Ohren in den Händen. »Nun kommt«, meinte Sam, »wir haben einen weiten Ritt bis zum nächsten Masse, und ich bin begierig zu erfahren, wer ihn besser aushält«, euer Mustang oder meine alte Toni? Euer Tier hat etwas weniger zu tragen als das meinige. Well, Charlie, etwas weniger Menschenfleisch, aber dafür etwas mehr Grütze. Mann, dass mir dieser Fred morgen entkommen ist, dafür kann ich nicht. Dass ihr aber die beiden Häuptlinge nicht gehörig ausgelöscht habt, das vergebe ich euch zum Beispiel erst dann, wenn ihr mir den Morgen fangen helft. Ende von Abschnitt 4